0: 接下来的电台可能都会录制一些零碎的片段，关于不同的哲学家。我没有准备非常认真的把他们做成很长的、很严肃的知识分享，只是把一些我觉得切实的触动到我的书籍的部分，然后以这种断断续续的方式讲出来。他们最后可能会被合成一个。下的电台，但其中没有很自然的过渡、内在的关联或者是什么。今天想分享的是西美尔，也有人把它翻译成齐美尔。其实我一开始了解到他，好像是因为场景像在他的个人主页里面写了一个有关他的书斋和书评。他其实是现代社会理论的大家，权威专家，觉得他是第一位研究现代性的社会学家。而他当时写的《货币哲学》，这好像也是场景像写的书评的，主要的书籍，就是是一九零零年出版的。这本书对现代性的深入思考比韦伯还要再好几年。有学者认为说，货币哲学是对《资本论》的扩充。如果没有马克思的《资本论》，西梅尔的货币哲学肯定写不出来。但我们今天没有想要很完整的介绍它。我们今天想聊的是西梅尔，他觉得说，现代文明的本质就在于和中古时代不同。人类的生活目标不再是简单的和可以直接实现的，而是变得越来越复杂和迂回。与此相对应，手段和技术也变得很复杂。就是说，我们为了达到一个目标，需要进行多重手段。而这种手段剧增，在感觉上带来的后果是，现身于手段的迷宫之中。现代人由此忘记了最终目标，把手段。当成最后的目标，这让我想起在学亚里士多德的伦理学，就是《尼格马可伦理学》那本书的时候，一些相关的观点。在这个过程之中，影响因素最大的一个就是金钱。关于这个部分，可以去看刘晓峰编的一本书，叫做《金钱、性别、现代生活风格》。金钱本来只是实现特定生活目标的一个手段，对于一些原初目标，比如说非凡的才华、卓越的本质，这个追求是非常艰难的。但是在现代社会，随着金钱的权利范围日益增长，好像通过金钱就能够获得任何值得追求的东西，这让金钱本身变成了一种不受条件限制、任何人在任何时候都能追求的目标。结果，现代人对生活目标的追求中断和停留在一个特定手段环节上。大多数现代人在他们生病的大部分时间里，都必须把赚钱当做首要的追求目标。由此，我们就会产生这样的想法，会觉得说，生活里面所有的幸福和最终的满足，它都和拥有一定数量的金钱紧密的联系在一起。在内心之中，货币就从一种纯粹的手段和前提条件，成长成了最终的目的。针对这种目标颠倒，西美尔提出了一个非常著名的警示：金钱只是通向最终价值的桥梁，而人是无法栖居在桥上的。其实说到这里，我又想聊到那个中信出版社今年出版的一本。新书毫无意义的工作，就是它里面都是一些关于狗屁工作的讨论。山青和樊恒在《那不勒斯》里面也已经讨论了这本书，就和这本书相关的，席美尔有一些关于自己的观点。他觉得，和现代分工导致的专业化和碎片化特征相比。传统社会对待生活的态度是整体性的，这个现代分工的问题，我记得山青在《奈不奈斯》里面也提了，而韦伯他就曾经描述过这种态度，他觉得说，在传统观念里面，生活和世界它是一个整体的，就它具有一个统一的、特定的一个意向，人的工作和举止必须通过跟这个意向的联系来统一的、有意义的塑造自己的生活。就由此就会形成一种自觉对待生活的统一的富有意义的态度，而这种意向总是包含着世界作为一个宇宙秩序的重要的宗教的一种构想，要求这个宇宙必须是一个在某种程度上安排的有意义的整体，它的各种现象要用这个要求来衡量和评价。呃，关于这个部分可以去看韦伯的《经济与社会》的上卷，然后西美尔从自己的。问题出发，他又进一步刻画了这种整体性世界观在传统工作和劳动中的体现。这句话我觉得很有意思。他说，自我的内在完整，本质上来自于毕生事业的统一和完整之间的相互作用。我想再说一遍，就是自我的内在完整，本质上来自于毕生事业的统一和完整之间的相互作用。在具体的劳动过程中，这就是说，通过将我们感觉自我的方式带入这个物体，并且根据我们的印象对它进行塑造，在这个印象中，多种多样的规定结合成为自我的统一性，这样子一个客体才实现了自己的统一性。这样的说法说起来有些绕，有一些抽象，但是我觉得这个东西在我身上有一种很直观的感受，就是，呃，通过将我们感觉自我的方式带入这个物体。嗯，你会感觉说有一些东西，或者是你的一些工作，它会是你自我一部分的延伸，所以你会非常喜爱它，就像你喜爱你自己一样。嗯，我觉得不管是公众号还是电台，或者是说像一些视频，或者就像小破庙，就我会感觉说。就如果我们有一个意识的主体或者某一个意向，就我们通常所说的棒棒糖精，这个就是对我们小妙了解比较多的听众可能会 get 到我在说什么，而就是纯粹的优胜劣汰听众会觉得就是不知道我在讲些什么话。但总而言之，就是公司它如果也有一个意向，然后是一个棒棒糖精的话，我觉得我们之间有链接和感情。就我们确实通过。将感觉自我的方式带入这个物体去进行工作，由此获得了一种自我的完整性。我不确定是只有我有这样的感受，还是大家都会有。对，西梅尔把这种情况称作是个体的整一性，它是事物的客观精神意义通过人的意识而实现的汇聚，是在劳动中，并且通过劳动而实现的客体和。个性之间紧密无间的结合，西美尔认为，对我们而言，这个个体整一性它是有很高的价值的。只有在这里，个体和个性彼此才发生了摩擦，这就是生命与力量。这个也是他在《货币哲学》这本书里面的一个观点。但这同时也是马克思在手稿中提出的一个非常有名的思想，就是人通过劳动确证自己是类存在物，并且把对象世界变成他的作品和他的现实。这个是在马克思的《一八四四年经济学哲学手稿》里面提的，在那不奈斯的关于这本书的单集里面也提到了这本书。西美尔像马克思一样建议，在艺术创作的特殊劳动中，可以最好的直观这种统一性，因为艺术品在所有人的产品中是最完整、最充分的整体。它拒绝劳动分工，而要求主体的心灵统一性和作品自身完善的整体性之间的内在联系。接下来就是说到这个现代社会的劳动分工这个问题了。山青在单集里面也有。对这个劳动分工做了一些他观点的分享。那席勒的意思就是说，这种劳动分工它破坏了内在于劳动之中的这种个体的统一整体。他觉得劳动分工带来的这个技术和能量的增长，不仅对于塑造个性的统一毫无注意，反而就是切断了生产过程和个性核心的联系。这怎么说？就是像山星说的一样，就是不管一个工作你再喜欢，它里面都很多，就很鸡零狗碎，然后没有创造性的狗屁的部分。但这个部分是你没有办法，就是你是没有办法避开这个部分的。但其实也有人，就是他完成的就在接触这种狗屁工作，就比如说像，嗯，某些对吧？哦，富士康之类的这些工厂里面的流水线上的工人。这种分工从劳动者那里抽走了对自我的和谐塑造不可或缺的力量。齐美尔觉得说，如果劳动者的力量没有办法创造一个整体，没有办法让自己的力量在整体上依据自己的统一性自由发展，那客观和主观的分裂，客观性和主观性的分裂也就开始了。生产者会把他的劳动以及劳动的效果当成一种非常纯粹客观的无名无姓的一种劳动，而且这种想法会越来越合情合理，因为它不再触碰到生产者以及整个生活体系的根基。这种客观性的增长以及对主观性的压制，就是客观化。具体就是说，分工它使得劳动的统一内容分解了。这些内容，作为独立的客观性和劳动者的个性是相对立的。到这儿，这个观点又会有点绕。总而言之，这就是劳动产品、劳动资料、劳动本身和劳动者相互分离的过程。学者会认为，西梅尔这些客观化进行的批判性考察，他的思路和立场对马克思对异化劳动的批判是如出一辙的。首先，第一个方面是劳动产品的客观化。我不确定我的理解是否是准确了，所以会引用一些席美尔自己的句子，还有随便的说一些我自己的理解。嗯，对，就是席美尔他觉得说，嗯、呃，在产品本质上完全属于一个具体的生产者的劳作的典型情况里面。这个产品就主要体现这个生产者心灵的特征。我觉得我们可以设想一下，比如一个做茶壶的师傅，做茶杯的师傅，做那种灰墨的师傅，或者是画画的画家之类的。就是产品中有一些客观性的因素，但它不会大幅度的超过这种主观性的因素。嗯，我所做的东西是在代表和表达我自己。就是在一种自我表达的激情中会做这个事儿，这就,就好像，好像发一个公众号，然后文章内容都是我写的，我再排个版，然后这样发出去嘛。但如果它是，就是他已经有了一个框架，就有人定框架，然后有人就是扩充这一段，第一段、第二段、第三段，然后有人负责排版，然后有人负责发送，它就变成了一个类似于分工的情况。这种东西它会彻底脱离这种某一个人的具体的个性形式。嗯，我们有时候会说某个公众号或者某一个电台很有某个人的个人风格或者个人特征。就席美尔他就觉得说，产品的意义不是来自生产者的心灵，不是创造性心灵的反应，那只能在远离主体的客观成就中找到。这个成就对创造这个成就的生产者没有回报。嗯。工人他想要拥有他自己生产的产品，他不得不去购买。所以，西美尔非常强调说，资本主义时期的劳动产品是这样一种个体，它有非常明确的自主性，有自身运动的规律，和一种即使是生产它的主体也非常陌生的特征。由此，最有力的说明就是。一个工人想要拥有他自己生产的产品，他也不得不花钱去买。第二个方面是劳动资料的客观化，第三个方面是劳动本身的客观化。但我我想我不会展开的分享后面这两个部分，就电台一直都很随性，只是分享一些我比较有感触和比较喜欢的 part。西美尔社会理论从他的思想来路来看，和马克思学说有着非常深刻而且非常直接的联系。这是一套西美尔和韦伯、舍勒这些人一起开发的德国社会理论，而舍勒我们上一集里面已经碎碎念了一些。这是作为马克思理论的一种效应而形成自己的学术谱系。而西梅尔他属于这样的一个思想谱系，就是他们和马克思有共同的主题，都反思现代性和资本主义，但他们选择了不同的思想路径，把资本主义不仅仅理解成为一种政治经济的制度安排，而且理解成为一种生活文化的体验类型。说到这个，其实西马就是也非常注重文化这一方面的思考。这种体验类型塑造了现代人的价值观和生活目的。马克思有过这样一段话，他说：“没有任何东西是高尚的、神圣的，因为一切东西都可以通过货币而占有。”在这句话前面的一句话是：“对于货币来说，价值本身是相对的。”没有任何东西是不可让渡的，因为一切东西都可以为获取货币而让渡。说到这里，想随便说一下一些老师经常讲到的一个话题，就是在战后，西方工人阶级没有组织起任何有效的反资本主义的斗争。反而在很大程度上被资本逻辑同化，这也是战后理论界一项非常广泛而且持久的反思，大致有三个方面。第一个是来自西方的实证社会学的挑战，就他们会从经验事实里面去找一些证据来反驳马克思的阶级观点，比如说二十世纪六十年代。雷蒙·阿隆他在《阶级斗争》这个文本里面提出说，马克思的阶级概念在理论上界定不清，在现实中并不存在，它只是一种政治想象。到八十年代，乌尔里希·贝克在《风险社会》这本书里面说，因为西方福利社会消解了传统的工业社会制度安排。依赖的那种集体意识，人就变得越来越个体化。原来作为一个社会身份认同的阶级纽带，还有这种阶级生涯，他已经消退了。他觉得在西方国家，特别是德国，已经超越了阶级社会的结论。第二种挑战是后现代理论。对于马克思的工人阶级概念的结构，高兹有一个文本叫做《告别工人阶级》，是一九八零年的。他觉得说，关于工人阶级历史使命的观点是一个黑格尔式目的的神话，而资本主义的演进让这个神话破灭了。工人阶级和资本是同一逻辑性的产物。在政治上，不可避免的，就是要走向衰落。另外一方面，战后产业结构有调整，很多人成为失业者或者半失业者，取代了旧的工人阶级，被称为非工人的非阶级。他觉得现在的政治的主要问题，已经不是马克思想的那样。工人阶级获取权利，而是工人要怎么从资本主义生产关系所规定的工作领域中彻底挣脱出来？在这个问题框架之内，阶级的概念毫无用武之地，失业反而是一种积极的、有反资本主义政治意义的词汇。第三种挑战来自当代西方的激进理论，比如说拉克劳、莫菲合著的《领导权与社会主义策略》与《社会主义的策略》，这是一本一九八五年的书，它里面动员了葛兰西文化霸权和阿尔都塞多元决定等等很多西方马克思主义内部非常有名的理论资源。对马克思主义的传统政治理论进行了反思和批判。泰雷维多非常惊人的理论，马克思的新原理从一开始就存在着严重的缺陷，因为现代社会的总体不是分化为两大互相对立的阵营，而是。表现为一种更加复杂的多元性，所以阶级斗争不可能自己成为政治领域分化对立的一个最终的界限。所以他说，马克思的阶级斗争是一种末世论的历史概念。孙振玉老师说，马克思文本里面关于无产阶级的论述，总是基于现实，又超出直接性的现实。比如说，无产者，那些处在社会最底层的劳苦大众，被一般人最多就是看成一群受苦受难的苦命人，但是他们却被马克思寄予了全部的政治希望，而且在理论上所造成了一个作为革命主体的无产阶级。问题不在于目前某个无产者，或者甚至整个无产阶级把什么看作自己的目的，问题在于究竟什么是无产阶级，无产阶级游戏本身的存在必然在历史上有些什么作为。这是马克思写过的话。这种对无产阶级的认知，如孙老师所说，完全超出了无产者的直接存在。而是将某种中介性的结构规定成为它的历史结构形式。在政治上，无产阶级是真正革命的阶级，是社会的总代表，是彻底消除不平等这个政治使命的执行人，因为他没有什么特殊的利益需要去捍卫。他的政治结构决定了他和社会主义的。本质联系。接下来一句话让我想了，就是我会觉得它有一些深意，当然这不适合说出来，或者不适合录出来，但是我们可以把这句话读一下。他说：“只有完全失去了整个自主活动的现代无产者，才能够实现自己的充分的、不再受限制的自主活动。这种自主活动。”就是对生产力总和的占有，以及由此而来的才能总和的发挥。我不知道你想到的和我想的一不一样，但是，这让你想一下吧。而这样的一个政治目标和社会的直接现实相去甚远，必须以无产阶级的斗争实践作为一个中介来连接。马克思觉得，实践不成熟的时候，理论只是空想。实践成熟之后，理论就变成革命的科学。在实践上，它包括了一整套实际的政治策略理论。我想你们肯定都知道，列宁在这个理论里面做出了多么重大的贡献。主要就是包括两个方面：一个是共产党作为无产阶级的政治代表；第二个是无产阶级和其他阶级之间的政治联盟。同时，西方学界盛行着一种马克思没有政治理论的看法，同样的，也有听过“西马之中不讨论实践哲学”这样的观点。孙振玉老师觉得，很大程度上是因为把压迫和对抗性的问题限定在了一个纯政治的领域，而对经济领域或者其他领域的权利压迫问题不予追究。马克思最核心的观点是，工人阶级的利益不可能在现存的资本主义体制框架内得到根本的满足，只能通过彻底的、替代的社会主义体制才能够做到。而且，在马克思对资本主义的全部批判工作中，始终有一种伦理理想在引导着他，就是解放和共产主义。很多学者觉得，马克思的经典学说里面有非常重要的伦理学向度和伦理学问题，而且这个向度和问题经常被学术界忽视。有一种观点说，手稿是马克思理论成就的巅峰，手稿阐发了比《资本论》更加丰富、更加全面的思想，已经达到了一种完善的高度。嗯。所以他们觉得手稿的思想按照它的本意就是一种伦理学。手稿的德文出版者有两个，一个是迈尔，还有一个叫朗兹胡特，他们是这种观点的首创者。而且有一些比利时还有德国的学者都非常赞同这种观点，在他们看来，经济学哲学手稿让人们可以从伦理学、人本学的观点。乃至是宗教的观点去解释马克思的思想，不失为一个不连贯的碎碎念电台。没错，接下来是一个碎碎念的小环节，就是关于孤独这个事情。有时候你读到一些很绝妙的理论。或者是很触动你的一个思想，我不知道，是没有一个可以跟你分享的人，会显得比较孤独，还是你分享那个人无法接收，或者是很敷衍，或者是那种感觉就像是什么，就像是你的院子里面长出了一颗。非常粗壮、翠绿的竹子。然后你叫你的朋友来看，你的朋友很敷衍的哦，然后就走了。有的时候会感觉，如果是渴望共鸣的人，在这种关系里面会感受到诸多的被敷衍和消耗。而我的建议是，尽快的离开这样的关系。你其实还有很多的方式去寻找到你的共鸣，不一定是对着某一个具体的实在的人，有可能是在阅读之中，但似乎还是缺少了一些鲜活。我的意思是，但我们未必经常有那样好的运气，去遇到一个共鸣你所共鸣、喜欢你所喜欢、了解你的感受，并且互相回应的人。所以，其实也有很多其他的方式，比如对着天空说话，或者就像我现在这样碎碎念。虽然并没有一个切实的交流的对象，但是你会觉得会有一个人听到的，对吧？但我其实也不是很在意他是以一种什么形式被听到，就有时候会听别人聊什么，尼采、康德、主人道德、奴隶道德，是我非常感兴趣，也有。轻轻的触碰过的一些问题，但是我就是在路上听听着听着睡着了。然后我觉得这样的方式、这样的形式也是很好的，就是我并不介意别人在听着我的声音，嗯，电台音频听着听着睡着了，就并不觉得这是一种漫不经心或者是不够认真的对待。我觉得这是一种非常荣幸、有荣誉的陪伴。今天下午和朋友在聊这个和别人比的问题，然后他说是比不完的。确实，确实是比不完的。舍勒觉得一切奋斗和竞争都基于攀比，而攀比作为现代社会判定价值的基本方式，却是一种颠倒一切价值的反本质的力量。这分了两个方面。第一个方面是攀比价值凌驾于质信价值，也就是说，那些事物存在本身的价值就是质信价值，通过和别人比较之后才把握的价值，则被称为攀比价值。但是如果作为一个学生，长期处在各种排名，又或者你只是相亲市场上的一个被挑选的、被物化的人。这种时候，你其实都会非常怀疑你本身的价值和比较后的价值哪一个是更真切的，又或者在某种程度上，在我们的意识里，他们已经混为一体了。一个学生够不够好，看他的成绩，你的成绩必然要有排名。你就算考了八十分，但是你是年级第一，那你也是好的；但就算你考了一百一十九，但是你是年级倒数，你也不是好的。而人类其实就是在爱里面，去追求那一些进入价值理解的意识，就是说自己本身特别的本身价值和独特意义。但现在你在爱中，其实也已经很难找到这种东西了。我们被爱，通常是因为经过衡量之后，我们值得被爱，而不是因为我们这个人。让其他人产生出了一种爱的感觉。舍勒在《资产者与宗教力量》里面说，只有一个阶段的超过其他阶段的剩余价值才进入价值理解的意识，就是说，任何阶段都再没有自己特别的本身价值和独特意义了。它的结果一方面是粪球和竞争变成无止境的，也就是像我朋友说的那个事情那样。据此，他非常激烈的抨击了现代性叙事的进步诉求。这个部分也是孙振宇老师在文章里面分享的。在他看来，这种进步是以攀比价值为中心的现代理念的一个特定产物。这种进步不依据事情本身的本质价值来判定，而是只有在比较的情形中的多才被感受为价值，从而判定为进步。我们可以感再感受一下这句话：这种进步。并不依据事情本身的本质价值来判定，而是只有在比较的情形中的多，才被感受为价值，从而判定为进步。但其实，就我并不确定，我非常的了解这种观念或者哲学。我只是单纯的觉得，这种观念当它照射到一个人的身上的时候，你好像你被否定的是一个。现代性的价值，也就是攀比的价值，你并不具备进步的价值，或者在比较的情形中的那个多的价值，但是你在你的个人感受上，你会同时觉得你本身的本质价值也被贬低，或者也被否定了。进步的诉求本质变成了不是特定的事物目的在指导追求和行动，而是对某一阶段的单纯超越成为推动一切的基本动机。事物目的要先从这一追求之中产生出来之后，才表现为进步运动的无关紧要的指标物。他觉得这种进步只不过是现代人类型对自己的存在缺乏实质价值的形而上学绝望的一种深刻意识的结果。事后才让自己产生出一种无限制的工作和盈利冲动，以之作为自己生存的一个表面意义。这就是他所说的进步，没有目标、没有意义的进步。在这种进步之中，进展本身它就变成了进步的意义。而另外一个部分，就是我们在上一期播客的书籍分享中讲到的，有用价值凌驾了生命价值。其实我们通常会觉得。竞争是基于生存和匮乏。生存是因为人的自然需要有一个最低限度以上的满足要求，而匮乏它不仅是人和自然之间的关系，也是人和人之间关系的内在紧张结构。而生存需要和资源匮乏之间的矛盾，就构成了物化统治的人类学前提。这两个古典政治经济学的基础概念，也是马克思理解社会历史的唯物主义观点的基础。讲一个有点好笑的事情，就是我看到什么经济理性、最优化、充分就业、人的经济学之类的词，就也许我并没有很好的理解他们本来的意涵，但是因为之前看到很多那种相亲的帖子或者微博，总之就是非常理性经纪人吧，然后。就是把对象当做各种各样的标准来、啊、衡量之类的，然后就之前看到一个调侃，我已经复述不出它的原意了，大致意思就是新郎在婚礼上的那个誓言，然后完全可以给他带到一个交易公司，然后进行风险合作的时候的一些话，就可以把各种术语都带进去，然后给他转换成一些人类的语言，就变成了，嗯、呃，他在台上发言的那些词汇。啊，人类，你是爱情的观众，还是爱情的乞丐？